0: Berlin Bubble. Die Berlin Bubble diese Woche mit dem Thema Barrierefreiheit, Vorschläge im Bundestagswahlkampf.
1: Darum wollen wir uns heute kümmern. Mein Name ist Egon Huschid Ich bin Stefan Mauer. Hallo. Moin, ich bin Matthias Banners und bei uns ist auch Jasmin Koch als Expertin für das Thema Barrierefreiheit. Hallo Jasmin.
2: Hallo, aber als Expertin würde ich mich dann vielleicht doch nicht bezeichnen. Ich habe <lacht> mich etwas damit beschäftigt, aber ja, Expertin ist doch noch ein anderes Level. <lacht>
1: Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen,
2: ne? Wir gucken mal.
0: Der Bundestag äh, hat Ende Mai das Gesetz zur Barrierefreiheit im Rahmen der Umsetzung der e eine EU-Richtlinie beschlossen. Ist kompliziert. Ähm, da ging es vor allem um das Thema digitale Barrierefreiheit. Aber wir wollen auch so ein bisschen die Wahlprogramme gucken. Ähm, bleiben wir aber tatsächlich erstmal bei dem Thema digitale Barrierefreiheit. Ähm, wie sehr benutzt ihr diese Tools? Wie sehr ähm,
1: nutzt ihr sowas? Ich kann da ja mal einsteigen, ich bin nämlich ähm, sehbehindert, das heißt, äh, ich tue mich dann schon auch eher so mit meinem Desktop-Rechner ein bisschen schwerer, wobei da habe ich irgendwie halt einen großen Bildschirm, aber gerade das Mobiltelefon ist natürlich irgendwie halt der optimale, mit Leiter, weil ich Dinge irgendwie großziehen kann, weil ich mir das Telefon direkt vor die Nase halten kann, um, um Dinge besser zu machen, zumindest bei meiner Sehbehinderung, komme ich eigentlich ganz gut damit zurecht?
3: Ich persönlich habe, was, die, also was so digitale Sachen angeht, tatsächlich nutze ich das gar nicht. Ich habe, was mich selber angeht, ich hatte vor zwei Jahren richtig heftige Rückenbeschwerden und also jetzt nicht nur so hier ein bisschen verspannt, sondern so, dass ich teilweise nicht mehr richtig laufen konnte für eine Weile. Und da habe ich erstmal gemerkt, an wie vielen Stellen, also jetzt auch im, im Alltagsleben, es eben doch nicht funktioniert, auch wenn es theoretisch funktionieren sollte. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich, wie ich hier in Berlin am Ostkreuz mal, da muss man ja so Treppen hoch, um... Zu, der, zu dem Hauptbahnhof zu kommen und dann wieder die Treppen runter, um zu den Bahnsteigen zu kommen. Und da sind an einigen sind da Rolltreppen und Aufzüge. Und natürlich war dann eine Rolltreppe kaputt. Vor dem einen Aufzug war eine riesenlange Schlange. Und ich weiß noch, was das für ein Gefühl war, als ich dann, als ja eigentlich jemand, der gehen kann und, und, und keine Gehbehinderung hat, aber an, in der Zeit hatte ich halt ja hatte ich eine sozusagen und ich kam dann da nicht hoch und ich weiß noch, was das für ein Gefühl war und wie sehr mich das aus dem Konzept gebracht hat. Also viel krasser, als ich eigentlich gedacht hätte und wo ich dann auch gemerkt habe, ganz viel von dem, was wir als barrierefrei bezeichnen, funktioniert zwar irgendwie, ist aber eigentlich immer so Prio 2 höchstens und auch oft ein bisschen Alibi. Also gerade diese Aufzüge an Bahnsteigen, die sind so langsam und so überfüllt. Ich hätte halt wirklich 10, 15 Minuten gebraucht, um da hochzukommen, solange wie diese Schlange da war. Und wie gesagt, die Rolltreppe hat nicht funktioniert und die können ja auch nicht alle benutzen, die eine Gehbehinderung haben.
2: Ja, und dann ist meistens natürlich alles defekt. Also das ist so meine, meine Erfahrung. Wenn ich doch mal den Aufzug nehmen möchte, als ich nach Berlin zurückgekommen bin mit schwerem Koffer, Aufzug kaputt. Ja. Aber Gleich mal eine Frage an euch. Was denkt ihr denn? Ich bin neulich über Zahlen gestolpert. Wie viel Prozent der deutschen Bahnhöfe sind nicht barrierefrei?
1: Naja, wenn du schon so fragst, vermutlich die meisten, oder? 70?
2: Ganz so viele sind es dann tatsächlich doch nicht. Also die Zahlen, die ich gefunden hatte, waren 22 Prozent. Das ist aber trotzdem jeder Fünfte. Und da geht es nur um Aufzüge und dergleichen. Wenn wir jetzt uns Blinde angucken, die auf Leitsysteme, auf Leitlinien angewiesen sind, da liegt die Zahl nämlich höher, nämlich bei 43 Prozent, also fast die Hälfte und ich finde, das ist eigentlich ein Unding.
1: Wobei diese Leitsysteme natürlich viel preisgünstiger einzubauen sind als, als Fahrstühle oder, oder ähnliches, ne? aber da sind wir glaube ich irgendwie halt auch auch bereits irgendwie halt mitten im Thema.
2: Ja, aber trotzdem ist die Zahl ja niedriger, obwohl sie, wie du sagst, günstiger sind. Wie kann das denn sein eigentlich?
1: Ja,
3: ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei dem Thema Barrierefreiheit, dass da auch die Maßstäbe vielleicht falsch sind. Also gilt es schon als barrierefrei, wenn es eine Rolltreppe gibt? Weil, also ich würde jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass mehr als ein Fünftel aller Bahnhöfe keinen Aufzug hat zum Beispiel.
1: Vielleicht kurz mal zur Definition. Barrierefreiheit ist, dass irgendwie halt jeder, der eine Behinderung hat, ähm, all das benutzen kann, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Ja, also, ist auch
2: tatsächlich festgelegt im Paragraph 4 äh, Behindertengleichstellungsgesetz.
0: Wie definiert sich das dort genau?
2: Ich habe es mitgebracht, das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung oder auch Behindertengleichstellungsgesetz, BGG. Im Paragraph 4 heißt es nämlich, Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich, und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung von behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.
3: Ja gut, also ich würde jetzt wirklich vermuten, dass, also wenn man diese relativ harte Definition zugrunde legt, also dann kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass äh, dann doch so wenige Bahnhöfe nur nicht barrierefrei sind, also zumindest wenn ich mir hier so einen Bahnsteig angucke, in Berlin wird ja auch viel S-Bahn gefahren, ich weiß jetzt nicht, ob die dazugehören. Aber da würde ich jetzt mal sagen, dass deutlich mehr als die Hälfte eigentlich nicht so zugänglich sind.
2: Würde ich vom Gefühl auch unterschreiben. Aber das Gefühl ist natürlich immer was anderes als Zahlen. Aber wie gesagt... Äh in diesem Artikel stand halt eben 22 Prozent, sei nicht barrierefrei und irgendwo weiter unten war dann so, ja übrigens, das gilt aber nur für Menschen mit einer Gehbehinderung. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir mit Barrierefreiheit eben nur Aufzüge und Rampen assoziieren, aber nicht alles, was ja ansonsten noch dazu gehört, eben, dass es auch blinde Menschen gibt und taube Menschen gibt und sonstige Behinderungen oder Einschränkungen, die ja auch eine Barrierefreiheit brauchen.
0: Also das ich stelle tatsächlich gut. fest, dass die BVG zum Beispiel bejubelt jeden Bahnhof, den sie irgendwie mit einem Fahrstuhl ausstattet und verspricht auch immer wieder, dass dort eben viel passiert, da ich die BVG nicht nutze. Weiß ich nicht, wie die Realität aussieht, aber ich weiß zumindest, dass es offenkundig bei der BVG immer ein Thema ist, weil das kommunizieren sie sehr lautstark immer nach außen, wenn es irgendwo einen Bahnhof gibt, den sie eben renoviert haben und jetzt eben aus ihrer Definition barrierefrei zugänglich gemacht
1: haben. Dafür sind dann diese Bahnhöfe, aber auch drei oder vier Jahre lang teilweise nicht nutzbar, zumindest gefühlt. Das ist dann irgendwie halt the price to pay, ne?
2: Ja, aber wenn es schon mal im Bewusstsein ist, ist es auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Weil ich glaube, das größte Problem in dieser Agenda ist einfach da, dass die Menschen das nicht wissen, dass da eben Probleme sind, bis man eben darauf angewiesen ist.
3: Aber dann lass doch mal drüber sprechen. Also was wären denn die Dinge überhaupt, also wir haben jetzt gesprochen über diese Leitsysteme am Boden, wo man dann, wenn man irgendwie einen Blindenstock hat, die wahrnehmen kann. Aber was wären denn noch andere Maßnahmen zur Barrierefreiheit, die eigentlich meistens fehlen?
2: Also falls ich da jetzt was sagen soll, einfach, ich bin ja auch sehbehindert. Ich glaube, ich sehe ein bisschen besser als der Matthias, aber das ist natürlich auch alles sehr subjektiv. Ich komme aus einer kleinen Stadt und hier in Berlin war das erstmal so, oh Gott, wo muss ich denn lang? Auch als ich jetzt hier ins Studio gekommen bin, zum ersten Mal hierher, ich hatte keinen Plan, in welche Richtung ich gehen muss. Und ich muss auch erstmal überall sehr nah hin. Und die U-Bahn sagen meistens zumindest hier ähm, Linie U, was auch immer, U5 nach Hauptbahnhof. Das ist schon mal eine super große Hilfe. Aber zum Beispiel gibt es kein akustisches Signal, wenn der Zug einfährt. Das heißt, bis man ihn hört, gerade wenn vielleicht viel los ist, ist es manchmal zu spät, dass man vielleicht mal noch einen Schritt zurückgeht. Gerade wenn es auch keine Leitlinie gibt, dass ich weiß, wie viel Abstand ich zum Bahnsteigkante habe. Und das vermisse ich zum Beispiel bei den Straßenbahnen und Bussen total. Also die Nummer kann man überhaupt nicht lesen auf die Ferne als sehbehinderter Mensch. Und wenn man dann keinen fragen kann, weil inzwischen rennt ja auch jeder mit Kopfhörern rum, dann muss man erstmal den Leuten so vor den Augen winken, dass sie einen zur Kenntnis nehmen, wenn man eine Frage hat. Also da wäre natürlich eine Ansage, Linie so und so, in die Richtung, super praktisch.
0: Und also Gibt es solche Beispiele aus anderen Städten, wo das funktioniert?
2: Tatsächlich nicht. Also in der Kleinstadt ist das eh so eine Sache, aber da weiß man meistens dann, wo welcher Bus fährt, weil es nicht so viele gibt. Und ich meine, bei den U-Bahnen funktioniert es ja. Also es ist ja kein großes Problem, da eine Ansage hinzumachen. Oder ich kenne es tatsächlich aus Aschaffenburg, das ist eine Kleinstadt in Nordbayern, wo ich herkomme. Da gibt es an vielen Haltestellen inzwischen schon so Knöpfe, dass man draufdrücken kann und dann sagt er, wann der nächste Bus kommt. Oder die nächsten Busse. Und dann kann man das so ungefähr einschätzen. Aber in der Kleinstadt sind irgendwie Leute, finde ich, noch eher ansprechbar oder der Busfahrer, als es in der Großstadt, wo einfach die Tür aufgemacht wird. Und guck halt, dass du reinkommst. Weil in der Kleinstadt musst du vorne einsteigen und deine Fahrkarte zeigen.
0: Also ich kenne es ja. tatsächlich aus Brüssel. Ich hatte mal ein Hotelzimmer direkt vor einer Straßenbahnstation und dort hat eine blecherne Stimme alle drei Minuten angesagt, was als nächstes kam. Es hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil es ging um vier Uhr morgens los, ich hatte das Fenster offen. Aber tatsächlich, das verfängt jetzt, warum das dort ähm, so gemacht wurde. Weil mir war auch nicht ganz klar, äh, warum tun die das da eigentlich in dieser äh, brachialen Lautstärke, aber... Es scheint tatsächlich ein sinnvoller Grund gewesen zu sein, mich nachts aus dem Schlaf gerissen
2: zu haben. <lacht> also vielleicht muss es nicht zwingend ganz laut sein. Also ich kenne es aus den Zügen teilweise, dass die sehr, sehr laut piepsen, wenn die Türen zugehen. Oder auch wenn sie entsperren, dass man weiß, wo die sind. Das ist an sich super praktisch. In der Lautstärke müsste es nicht sein, weil ich glaube, wenn man darauf achtet, dann hört man das auch definitiv leiser. Aber an sich, dass es eben eine Möglichkeit gibt, sowas einzubauen, die ist ja da. Also das ist ja kein großer technischer Aufwand.
3: Was ich eigentlich, ja, äh, Wir haben jetzt ja ganz viel über die öffentlichen Verkehrsmittel geredet. Ist das in eurer Sicht auch der oder der Bereich, wo wir am meisten zu tun haben oder wo es am wichtigsten ist, barrierefrei zu sein? Oder gibt es eigentlich noch andere Bereiche, die ähnlich, äh, im, ich sag mal, im Argen liegen?
1: Das ist aus meiner Sicht eigentlich der Bereich, der am einfachsten zu lösen ist, weil das ist ja de facto über Bande ziemlich direkt öffentliche Hand. Das heißt, da könnte ich auch irgendwie halt durchregulieren. Wenn ich dann irgendwie halt möchte und wenn wir uns ähm, irgendwie halt mal die Wahlprogramme der Parteien anschauen, dann möchten das alle alle Parteien, sie haben es zumindest irgendwie halt sehr deutlich aufgeschrieben. Ich denke, die Konfliktfelder liegen dann irgendwie halt eher im immer so privaten Bereich bei Unternehmen, wo ich mich dann natürlich auch darüber streiten kann, äh, wo fallen irgendwie halt die Kosten an, wer bezahlt was und äh, wie gesagt, selbst im, im privaten Haus, zum Beispiel in meiner Wohnung, ist das ist das so. Es gibt auch ähm, eine automatische Eingangstür, die gefühlt ähm, alle drei Wochen kaputt ist. Und es dauert dann irgendwie halt eine Weile, bis es irgendwie halt wieder repariert wird. Und solange ist die eigentlich überhaupt nicht zu benutzen, weil sie unglaublich auf, schwer auf-, auf oder zugeht. Und das Ganze führt natürlich auch zu, zu so also enormen. Kosten und ich, ich denke, genau da ist irgendwie halt der Konflikt, auch wenn wir über sowas sprechen wie, wie Treppenlifte, wie Fahrstühle, die ja irgendwie halt dann auch verpflichtend eingebaut werden müssen und wo natürlich dann die Kosten auch auf alle Mieter irgendwie halt umgelegt werden. Also das ist konfliktträchtig.
2: Dazu vielleicht ganz kurz, was ich halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbinde. Gerade zum Beispiel ich und ich glaube auch Matthias, wir haben keinen Führerschein, weil wir es nicht machen durften, weil wir zu schlecht sehen dafür dann ist man ja auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen und ich muss ja von A nach B, ich muss ja zur Arbeit. Ich muss vielleicht zum Bahnhof, wenn ich irgendwo hinfahre oder irgendwo hinfliege, weil ich kann auch nicht jeden Tag immer jemanden bitten, mich irgendwo von A nach B zu bringen. Und deswegen ist das halt so ein für mich sehr wichtiges Thema, weil es eben auch im öffentlichen Raum so ist, dass ich ja nicht jemanden zwingend ansprechen kann, weil das ja für mich alles Fremde sind und jeder muss irgendwo hin und jeder hat es eilig, gerade in der Großstadt, in einem privaten Umfeld oder auch auf der Arbeit ist es dann meistens doch so, dass man Menschen hat, die wissen zum Beispiel, okay, ich sehe schlecht, ich brauche vielleicht mal diese Hilfe. Im öffentlichen Raum ist es dann immer so, ja, was nervst du mich denn? Ja, guck doch, hier oben steht doch auch, was du bestellen kannst oder so. Weil man es auch gerade bei einer Sehbehinderung vielleicht nicht primär unbedingt sieht, dass man sehbehindert ist. Wenn ich jetzt im Rollstuhl irgendwo hinfahre, dann sieht man das natürlich eher, dass ich Probleme habe, die Treppe hochzukommen. Und das ist halt ein Problem.
3: Also ist so ein bisschen, ich sag mal, die Inklusion, die wir, über die wir hier und Barrierefreiheit, über die wir hier reden, die ja in dem Fall immer nur institutionalisiert ist, da können wir vielleicht auch so ein bisschen alle mal selber an die Nase fassen und sagen, vielleicht auch einfach ein bisschen hilfsbereiter sein und wenn mehr Leute das sind, dann ist es vielleicht auch mal nicht so schlimm, wenn irgendwo eine Maßnahme nicht perfekt umgesetzt ist.
0: Das lasse ich doch mal als Abschluss nehmen für den ersten Block, denn ich würde gerne nochmal ähm, in Richtung Politik gucken. Wir haben bald Bundestagswahl und in den Wahlprogrammen der Parteien steht das Thema Barrierefreiheit überall mit drin. Die Grünen ähm, erklären zunächst mal in Allgemeinplätzen, dass sie für behinderte und ältere Menschen, älter mit Kinderwagen und verletzte mit Gipsbein etc. eintreten und dass die eben ganz oft Probleme haben und ihnen soll es eben möglich gemacht werden, das alles irgendwie zu nutzen. Die FDP sieht Barrierefreiheit im öffentlichen ähm, Raum und fordert die vollständigen umfassende Barrierefreiheit ähm, und sagt, dass barrierefreie Mobilität Bewegungsfreiheit ist und davon würden eben Menschen mit Behinderung, Familien, Kinder und ältere Menschen profitieren. Die CDU hat das Thema im, im Bereich äh, Sportförderung mit drin, wo es einfach um den äh, Sanierungsstau geht, wo es eben um Sportstätten geht, wo es um äh, Schwimmbäder geht, und dort soll eben das Ganze eben neben der energetischen Sanierung auch barrierefrei ausgebaut werden. Und auch die SPD hat das Thema drin und schlägt zum Beispiel Zuschüsse für Unternehmen vor, die sich um dieses Thema kümmern. Für die SPD muss das gesellschaftliche Leben allen, auf allen Ebenen für Menschen mit Behinderung inklusiv gestaltet werden. Alles das, was Sie gerade gehört haben, wird uns das nach
3: vorne bringen. Also wenn ich mir die Wahlprogramme angucke, dann finde ich, steht da gar nicht so viel Konkretes drin. Deswegen finde ich das auch schwer zu beantworten, diese Frage. Also die Grünen schreiben, sie wollen Barrierefreiheitsgesetz erreichen. Das wird sich ja aber, Matthias, du hast es schon vorhin gesagt, es ist halt dann besonders leicht, wenn es irgendwie um öffentlich gesteuerte Dinge geht, wie zum Beispiel in der Regel den, den Nahverkehr, den öffentlichen. Klar, da kann man dann natürlich einfach das verordnen und dann wird das so gemacht, weil das ja meistens kommunal ist. Ich frage mich halt, bei allen diesen Wahlprogrammen, was genau heißt denn das vor allem auch finanziell? Weil wenn wir hier zum Beispiel drüber reden, eine Wohnung wird barrierefrei gemacht. Wenn es jetzt eine Mietwohnung ist, wer muss das bezahlen, ne? Den Einbau von einem, von einem Aufzug, was auch immer. Das ist ja, denke ich, der größte Streitpunkt. Und es geht ja nicht nur um Wohnungen, sondern auch um sehr viele andere Dinge. Sage ich mal, ich bin Anbieter von irgendwas und ja, hab halt bin halt nicht barrierefrei gestaltet. Wenn ich meine Gäste empfange, ja, muss ich das? Und wenn ja, wer, wer bezahlt das? Das, ist, das sind denke ich die großen Fragen, die wir auch beantworten müssen, wenn wir hier über echte Barrierefreiheit stehen reden. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht wirklich konkret in irgendeinem der Wahlprogramme angesprochen wird, eben um auch nicht vielleicht schlafende Hunde zu wecken, dass dann irgendwelche Widerstände entstehen von Leuten, die es am Ende bezahlen sollen.
1: Aber ich sehe da schon ein deutliches Commitment zu dem Thema eigentlich bei allen Parteien. Und ich gehe auch davon aus, dass das wird auch im nächsten Koalitionsvertrag als Thema drinstehen. Um mal den Strauß noch mal irgendwie halt zu erweitern, wir haben ja vorher bereits über äh, digitale Produkte und, und Dienstleistungen und ähnliches gesprochen. Das ist natürlich auch noch mal irgendwie halt ein wunderbarer Widerspruch, wenn ich als Unternehmen ähm, dazu verpflichtet werde, quasi meine Produkte ähm, auch über digitale Schnittstellen barrierefrei anzubieten. Da habe ich dann natürlich einen handfesten Konflikt mit meinem, ähm, mit meinem Design, mit meinem UX-Design. Was vielleicht darauf ausgelegt ist, dann eher so viele Kunden wie möglich zu erreichen. Ne?
2: Also das Problem erlebe ich ja gerade hautnah mit. Ich arbeite aktuell in der PR-Marketing-Abteilung und ich bin dann immer derjenige, der kommt, das kann man aber nicht lesen. Leute, das ist halt nicht barrierefrei und ich komme immer manchmal schon ein bisschen vor, als würde ich nerven, aber ich finde, das ist halt so ein wichtiges Thema, weil den anderen fällt es ja nicht auf, wenn sie die Probleme eben nicht haben und es geht, glaube ich, auch weniger darum, dass jetzt jeder sein Design so anpasst, dass es das für alle Menschen funktioniert. Weil zum Beispiel, ich meine gelesen zu haben, dass Autisten mit Spektrumstörungen einen Farbverlauf nicht, also dass die damit Probleme haben. Aber ich fände es halt wichtig, dass gerade Homepages so aufgebaut sind, dass man eben über einen Menüpunkt dann eben eine barrierefreie Version aufrufen kann. Das heißt, dass ich ranzoomen kann, ohne dass mir das ganze Layout zersprengt wird. Das ist ein guter Kontrast, den ich vielleicht auch einstellen kann. Und dass vielleicht der ganze Schnickschnack im zweiten Schritt weg ist. Aber ich muss das eben erkennen können. Und da bringen mir auch Mediatheken zum Beispiel nichts, wenn dann die Hörfilmfassung so versteckt in einem Menüunterpunkt ist, dass ich die als blinder oder sehbehinderter Mensch gar nicht finden kann.
3: Brauchen wir da irgendwie eine deutlichere Handreichung oder Anleitung auch für Unternehmen, die sowas machen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch oft nicht allen bewusst ist, wie viele Aspekte das Thema überhaupt hat.
2: Ich glaube, das Bewusstsein ist halt das Problem. Also ich möchte hier zum Beispiel auch niemandem einen Vorwurf machen, weil man kann ja nur das ändern und angehen, wovon man weiß, dass es ein Problem ist. Und ich glaube, darüber zu reden und dieses Bewusstsein eben in den Köpfen zu verankern, das ist halt das Wichtigste und der erste Step. Und dann können wir weiter gucken, in welche Richtung gehen wir denn, dass es auch wirklich für alle funktioniert.
1: Das heißt, du würdest über das Bewusstsein gehen und nicht über eine mögliche gesetzliche Regelung?
2: Naja, streng genommen gibt es ja eine gesetzliche Regelung seit 2002, das Behindertengleichstellungsgesetz. Das ist jetzt 19 Jahre alt. Was ist in diesen 19 Jahren passiert? Also Luft nach oben.
0: Definitiv. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man das tatsächlich so ein bisschen näher bringen? Ich selber habe keine Sehbehinderung, ich sehe einfach nur, nur ein bisschen schlecht und mache mir Webseiten eben auch groß und bin immer wieder entsetzt, wie diese Webseiten komplett zerspringen, wenn man versucht, die Darstellung im Browser einfach groß zu machen. Bei Wikipedia zum funktioniert das super, das Ding kann ich mir richtig groß ziehen irgendwie und, und angehen und entspannt lesen. Das stimmt. Ähm, auf ganz vielen anderen Seiten, sobald ich das tue, irgendwie knallt mir die Werbung drauf, es ist einfach ein Drama und ich kann dann das, wo ich eigentlich hin will, gar nicht richtig hin. Die Frage ist, wenn es eben dieses Gesetz gibt, wer müsste sich denn darum kümmern, dass da etwas passiert, dass es eben tatsächlich mehr eingehalten Halten wird.
1: Na gut, ich sehe, da bin natürlich als Mitarbeiter eines, eines Wirtschaftsverbandes irgendwie halt kein Freund von gesetzlicher Regulierung. Ich könnte mir irgendwie halt vorstellen, dass man irgendwie halt doch die Unternehmen irgendwie halt nochmal deutlicher anspricht, weil äh, es sich natürlich auch um einen großen Kundenstamm handelt, der irgendwie halt nicht optimal bedient und angesprochen wird, wenn er diese, diese Angebote irgendwie halt gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Da ist glaube ich auf jeden Fall noch irgendwie halt Luft nach oben und dann ist es auch irgendwie halt durchaus interessant äh, und wird vielleicht irgendwie halt bei vielen Unternehmen, auch bei jungen Unternehmen, noch gar nicht so richtig gesehen, dass äh, indem ich da ein bisschen stiefmütterlich unterwegs bin. Dass mir da einfach einiges irgendwie an, an potenziellen Kunden durch die Lappen geht.
2: Die Frage ist halt, ob das Prinzip Freiwilligkeit funktioniert.
1: Wie wir aus vielen anderen Bereichen wissen,
0: ist Freiwilligkeit eher etwas, was semi-gut funktioniert. Ähm, wir sehen es beim Thema ähm, Frauen in Führungspositionen etc. Ähm, also auch für die Themen, bei denen wir bisher, über die wir bisher gesprochen haben, wo wir jeweils festgestellt haben, dass mit der Freiwilligkeit ist so eine Sache, die meistens nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, Verstehe natürlich auch dich, Matthias, ähm, als Vertreter, äh, eines Wirtschaftsverbandes, der eben, oder als Mitarbeiter eines Wirtschaftsverbandes, der eben auch sagt, wir haben eine Regulierung, ist auch nicht so das Optimale, wo finden wir also einen Weg dazwischen? Ich
1: bleibe bei meinem Punkt, dass da wirklich irgendwie auch ein, auch ein Gespräch, ein Miter Miteinander irgendwie halt die beste Methode ist und letztendlich, es gibt ja auch irgendwie halt viele Ver Bände, die, die in dem Bereich engagiert sind. Aber diesen Verbänden fehlt, glaube ich, auch irgendwie halt so eine so eine durchschlagskräftige Kommunikation in Richtung Wirtschaft. Also obwohl man da ja auch durchaus ähm, mit der Frau Bentel irgendwie interessante Personen irgendwie halt vorne anhat, aber häufig wird da aus meiner Sicht eigentlich irgendwie halt zu viel ähm, zu viel Konflikt irgendwie aufgebaut, indem ähm, man sich von vornherein von Seiten dieser, dieser Organisation irgendwie halt zu sehr auf das Thema Regulierung und zusätzliche Regulierung versteift. Also es wäre viel besser und viel effektiver, die die Unternehmen und irgendwie halt auch die Verbände noch mal noch mal deutlicher anzusprechen.
2: Ich glaube, das Problem ist halt ganz oft einfach, wenn ich euch sage, hey, das müsst ihr aber anders machen, dann geht man automatisch erstmal in so eine Abwehrhaltung. So, Warum? Ist doch gut, was ich mache. Und ich glaube, erstmal zu rekapitulieren und drüber nachzudenken, ah, da gibt es einen Verbesserungsbedarf, das braucht halt auch Zeit. Und auch in Politik oder in Wirtschaft, ich sag mal so, Behindertenverbände haben halt trotzdem eher eine kleine Lobby, wenn überhaupt eine. Und nicht so groß wie die Lufthansa oder die Autoindustrie. Und das ist halt auch ein Problem, das ich persönlich sehe.
0: Aber trotzdem setzen wir für die nächste Legislaturperiode dann eher nochmal auf
1: Freiwilligkeit, bevor wir dort ähm, mit einer gesetzlichen Regelung kommen? Auf jeden Fall. Und Ego und dir empfehle ich das Internet irgendwie einfach häufiger mal auszudrucken. Das mache ich nämlich auch immer so. Nicht euer Ernst.
2: Nee, bitte nicht. Also ähm, erstens mal Kosten ohne Ende, zweitens Umweltaspekt. Ich weiß ja nicht. Außerdem muss ich ehrlich sagen, wenn ich Internetseiten ausdrucke, dann zerschießt es mir noch mehr, als wenn ich ranzoome.
0: Also auch kein richtig probates Mittel. Aber zumindest ein paar Ansätze. Liebe Runde, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Tschüss zusammen. Danke,
1: es war ein Vergnügen. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.